0: Selbstmanagement ist ja kein Sprint. Ich mache jetzt einmal ein Mental Inventory und plötzlich arbeite ich noch die Hälfte der Zeit und kriege das Doppelte an Ergebnis. So wird das ja nicht funktionieren.
1: Werde mit deinem Unternehmen ein Meistertask-Profi. Zusätzlich zum beliebten Meistertask-Basic Workshop gibt es jetzt auch den Pro-Workshop. Alle Termine und die Buchungsmöglichkeit findest du unter lasbobach.de slash Meistertask. Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich sitze heute gegenüber von Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Wolfgang. Ja, wir haben ein schönes Thema heute mitgebracht. Es heißt, wie du mehr erreichst und weniger machst.
0: Genau. Klingt verlockend. Ja, ist doch
1: super, oder? Ja, wären wir ja fast schon fertig mit der Folge, aber ganz so einfach ist es ja nicht. Mhm. Ich habe mal eine Frage, kennst du den Energieerhaltungssatz? Im Groben. Im Groben, ja. Also ich ich habe schon mal davon gehört. Genau, ich kenne den auch nur im Groben, es gibt sicherlich Experten auf dem Gebiet, mhm. aber im Groben sagt er ja auch eigentlich nur aus, dass ich nur das aus etwas herausbekomme, an Energie, ja, an mhm. Ergebnis, was ich vorher auf irgendeine Art und Weise mal reingegeben habe in ein System. Ja, so, das bedeutet, nichts geht verloren, das ist schon mal die gute Nachricht ja mhm. an der ganzen Geschichte, mhm. heißt aber auch im Prinzip, dass es wird nicht mehr. G wird nicht mehr mhm. Genau, ja, jetzt sagst du aber, durch weniger machen kann ich mehr erreichen, also ja. das ist doch erstmal ein Widerspruch, Lars.
0: Ja, das hört sich vielleicht jetzt erstmal so an, ist es aber gar nicht. Es geht ja darum, mehr zu machen von den wichtigen Dingen und weniger zu machen von den nicht so wichtigen Dingen. Also klare Fokussierung auf das, was wichtig ist. Einfach mehr Fokus, mehr Zeit und mehr Priorität dem zu geben, was mich nach vorne bringt, was wichtig ist. Und dann werden die Ergebnisse auch kommen, die ich haben möchte und nicht den ganzen kleinteiligen Scheiß machen, der uns das ganze Leben nur zumüllt.
1: Das heißt, ähm muss ich denn zwangsläufig immer weniger machen, um am Ende mehr zu erreichen oder geht nicht auch irgendwie ein Stück beides? Also ist es wirklich so, dass ich das so konsequent tun muss?
0: Ja, also ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass das zusammengehört, Weil ich glaube, der Fokus auf die wichtigen Dinge kann ich nur erreichen, wenn ich nicht im täglichen Hamsterrad festsitze, wenn ich nicht täglich Firefighting betreiben muss und nicht mein Leben zumülle mit dem ganzen Kleinkram. Und Stephen Covey gibt ja dieses Video von dem, Big Rocks in First, du kennst das, du warst auf meinen Workshops, da stelle ich das ja teilweise auch vor. Das ist eine schöne Analogie macht er da auf er nimmt so einen Eimer und schüttet da ganz viel kleine Steinchen rein. Und sagt, das ist so das Tagesgeschäft. Das ist so das Kleinteilige, was wir machen. Und dann gibt er einer Frau große Steine, wie ihre Ziele, ihre Urlaube, wie die finanzielle Freiheit, wie ihr Haus und was sie da alles erreichen will, gibt die in die Hand. Und die soll sie jetzt noch zusätzlich in diesen Eimer mit reinbekommen, der aber schon so voll ist mit dem kleinteiligen Kram, dass sie sie gar nicht mehr reinpassen kann. Und sie versucht zu drücken, zu quetschen und es klappt alles nicht. Ne? Und genau das versuchen wir auch, wenn wir unseren Tag so voll machen mit Dingen, die uns nicht vorwärts bringen und dann aber hinterher dann noch versuchen, die wichtigen Sachen reinzupacken in den Eimer. Es funktioniert nicht. Die wichtigen, die Big Rocks, die müssen als erstes rein. Und darum geht es, den Fokus darauf. Dann kann ich hinterher versuchen, die anderen Dinge noch nebenher zu machen. Das ist alles in Ordnung, aber Konzentration auf die Big Rocks, also das. Und dann mache ich hinterher weniger und ich erreiche mehr.
1: Was sind denn für dich dann so die typischen Big Rocks? Also wie unterscheidest du einen großen Stein, einen Big Rock von den kleinen Steinen, die erstmal bei den meisten zuerst im Topf fliegen? Hast du mal ein gutes Beispiel für beides?
0: Ja, also ich sag mal, das sind wirklich die Dinge, die mich meinen Zielen näher bringen. Ne? Also jetzt zum Beispiel kann das bei mir das Buch sein. Also jemand, der sagt, ich muss unbedingt ein Buch schreiben, um meinen Expertenstatus in meiner Nische irgendwie zu klären. Ich muss diese eine Vertriebs- oder Marketingstrategie endlich umsetzen, um mein Zielpublikum mal zu erreichen. Parallel, die ganzen Kleinigkeiten sind dann, ich sag mal, angefangen von DSGVO über Visitenkarten, über Angebot XY, Kunde ruft zurück, die ganzen E-Mails und, und, und. Das sind diese kleinteiligen Dinge.
1: Also ja. der Datenschutzbeauftragte wird wahrscheinlich sagen, Moment, also Datenschutz ist jetzt kein kleines Ding, das ist doch ein sehr großes Thema.
0: Ja, aber es ist ja die Frage, ob wir Unternehmer, selbstständige, Top-Führungskräfte, die hier zuhören, ob die sich dem Thema annehmen müssen. Ich glaube eher nicht. Ich sag mal, ich kann ja DSGVO-konform sein, obwohl es soll ja gar keine Firma geben, die überhaupt hundertprozentig DSGVO-konform ist. Aber ich könnte ja hingehen und hundertprozentig DSGVO-konform sein, die Vorzeigefirma in DSGVO-Konformität hier. Aber bringt mich das um meine Firma nach vorne? Macht das mich erfolgreich in meinem Leben, in meiner Firma? Nö. Kein Stück.
1: Ja gut, aber du als Unternehmer bestehst ja trotzdem in der Verantwortung. Du kommst ja nicht drum herum, das Thema irgendwie zu bedienen.
0: Ja gut, ich kann ja delegieren. Also Das ist ja eine klassische Aufgabe, die man delegiert. Ne? Und das ist genau das, wo sich ein Unternehmer oder eine Top-Führungskraft ja nicht drin verlieren sollte in diesen Kleinigkeiten. Ne? Und wenn man sich das bewusst macht, mal diese ganzen Kleinigkeiten rausnimmt und nur die Dinge macht, die einen nach vorne bringen, dann macht man weniger und erreicht mehr. Und als Startschuss für sowas. Ne? Und du merkst ja, es ist eine Diskussion, wir sind gar nicht sicher, muss ich das, muss ich jenes machen? Und da empfehle ich immer, und das ist wirklich eine Sache, die sollte jeder tun, wenn er so am Anfang von seinem Selbstmanagement steht und sagt, ich möchte das mal revolutionieren, auf neue Beine stellen, neues Fundament gießen, zu sagen, okay, ich mache mal so ein Mental Inventory, ich mache eine mentale Inventur. Und ganz einfaches Tool, Blatt nehmen, leeres Blatt, drei Spalten drauf, auf die eine schreibe ich, woran ich gerade arbeite. Einfach mal überlegen, diese Woche, woran arbeite ich diese Woche? Zweite Spalte, woran sollte ich arbeiten? Also was habe ich für Ziele, was habe ich für große Dinge, an denen ich eigentlich arbeiten sollte? Das kann auch private Sachen sein, familiäre Sachen. Und als in die dritte Spalte mal reinschreiben, woran würde ich gerne arbeiten? Also was sind so meine Träume, meine Wünsche, was würde ich wirklich gerne tun? Und dann mal gucken, ob es da Schnittmengen gibt. Und dann stellt man fest dass daran, wo man arbeitet und woran man arbeiten sollte und die Träume, dass es da meist wenig Schnittmengen gibt. Und das ist genau, dass man an die falschen Prioritäten setzt. Das ist eigentlich ein eindeutiges Zeichen.
1: Wie oft machst du so ein Mental Inventory?
0: Boah, habe ich ewig nicht gemacht. Ne? Also mein Selbstmanagement ist ja jetzt, ich beschäftige mich damit ja jetzt sehr viele Jahre, schon weit über ein Jahrzehnt und das funktioniert ganz gut. Das letzte habe ich gemacht, das ist bestimmt zwei Jahre her. Aber wie gesagt, wenn man es noch nie gemacht hat, unbedingt tun und immer dann tun, wenn es einfach alles zu viel wird. Wenn man merkt, man ist im Hamsterrad gefangen. Einfach mal ein Stück zu rausnehmen, das mal aufschreiben und da wird einem schnell wieder bewusst, dass man die Prioritäten vielleicht falsch setzt.
1: Okay, jetzt habe ich so ein Mental Inventory gemacht. Ich habe festgestellt, okay, ich arbeite gerade an sehr vielen Dingen, ähm, da sollte ich nicht dran arbeiten, das ist so das Ergebnis und ich fange jetzt an umzustellen, das heißt, das Ding ist sehr präsent gerade in meinem Kopf, wahrscheinlich in der, an dem Tag, in der Woche, an dem, der ich dieses Mental Inventory erstellt habe, werde ich wahrscheinlich, wie das ja bei allen guten Übungen so ist, dem sehr viel Folge leisten, ich werde sehr diszipliniert sein mhm. und dann geht es los, ja? nee, die nächste Woche steht an, Montagmorgen, der erste Kunde ruft an, macht ja... Voll Alarm in der mhm. Firma und ähm, alles dreht sich wieder wie früher. Ich kümmere mich im Firefighting um das Klein-Klein. Ich fange an, die Dinge an mich zu nehmen und dort wieder zu arbeiten. Und spätestens noch eine Woche später, Mental Inventory, durch den Kamin gedanklich. Mhm. Ne? Das äh, ist dann wahrscheinlich auch immer nur so eine Momentaufnahme.
0: Momentaufnahme ist es und es kann natürlich auch verpuffen, gebe ich dir recht. Wobei ich glaube schon, wenn man das einmal bewusst macht, dass das schon tiefer sitzt, dass das auch hängen bleibt. Ne? Also dass das auch wirklich so sich langsam einschleicht. Und grundsätzlich muss man ja sagen, Selbstmanagement ist ja kein Sprint. Ich mache jetzt einmal ein Mental Inventory und plötzlich arbeite ich noch die Hälfte der Zeit und kriegt das Doppelte an Ergebnis. So wird das ja nicht funktionieren. das ist ja Die Illusion müssen wir hier allen nehmen. Dass man jetzt denkt, jetzt macht man das einfach oder es gibt vom Lars einen Tipp und ich arbeite nur noch die Hälfte und erreiche alles. Das ist nicht so. Man muss daran arbeiten. und Selbstmanagement, sage ich immer, ist kein Sprint, ist ein Marathon. Wir müssen uns auf die lange Distanz begeben und immer wieder ein Stück weit dran arbeiten. Und wenn du es einmal gemacht hast, selbst dann bleibt eine Kleinigkeit hängen. Und dann muss es halt irgendwann wieder machen. Aber um wie du so sagst, im Daily Firefighting, den Fokus nicht zu verlieren, würde ich immer ein Tool nutzen, wo man sich täglich seine Ziele nochmal vor Augen führt.
1: Was machst du? Du hast gesagt, das letzte ist, wie lange her? Zwei Jahre hast du hm. gesagt, das letzte Mental Stimmt. Inventory. Du wirst ja in der Zwischenzeit irgendwas anderes gemacht haben, um deine Ziele vor Augen zu haben, damit du an diesen wichtigen Big Rocks arbeitest.
0: Ja, ich habe mittlerweile natürlich viele, oder hatte ich schon immer relativ viele, also ich hatte ja früher immer so den, den einfachen Businessplan, das war ja so Zeiten vor Meistertask und so, habe ich mir immer für Quartalziele, Projekte, Maßnahmen gesetzt, den habe ich immer ganz prominent neben meinem Schreibtisch gehabt. Ich konnte immer sehen, was ist dieses Quartal wichtig? Und diese Quartalsziele, Maßnahmen, Projekte waren natürlich immer runtergebrochen aus den Jahreszielen, die ich hatte. So, und Jetzt ist es so, ich habe den nicht mehr, weil wir mit Meistertaster ja andere Tools nutzen, aber jetzt habe ich natürlich meinen Wandkalender zum Beispiel. Ne? Der hängt direkt gegenüber von meinem Büro, stehen oben meine Jahresziele drin, meinen Monatsfokus und 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 steht da drin. Ich habe es auch immer im Blick. Und dann natürlich der Fokusplaner. Der ist natürlich dafür genial und ich meine, da ist mir ja das mit dem Lesezeichen eingefallen, dass man wirklich dieses Lesezeichen, das ist so ein klassischer, wie nennt man das, So ein Buchband oder wie nennt man das? Genau. Ja, genau, ja Lesebändchen. Lesebändchen, genau. Und da ist ja ein Lese, wo ich was draufschreiben kann, jeden Monat dran. Es gibt für jeden Monat immer Neues im Fokusplaner und da schreibe ich immer nochmal meine Jahresziele drauf und meine Monatsziele und meine Gewohnheiten träge ich da. Das heißt aber, wenn ich den jeden Tag aufschlage, das Kalendarium, sehe ich das ja immer. Und bei jedem Aufgabe, jeden Termin, alles, was ich reinschreibe, habe ich immer meine Ziele vor Augen dadurch. Und was das mit allem macht, das ist einfach unglaublich, weil man wirklich den ganzen Müll dann einfach aussortiert. Und wie gesagt, es geht nicht von jetzt auf gleich, man muss da sich Zeit nehmen und man muss auch sagen und Rückschläge verkraften können da, es wird nicht alles von jetzt auf gleich gehen, aber man muss sich auf den Weg machen und wenn ihr jetzt damit anfangt, das erste Mal Mental Inventory macht, euch die Ziele immer wieder vor Augen führt, ne, ein Tool benutzt wie ein Wandkalender oder wie ein Fokusplaner oder sowas und das immer vor Augen habt, in ein, zwei Jahren werdet ihr ganz woanders stehen. Ich meine, Wolfgang, du nutzt ja den Fokusplaner jetzt auch schon eine Zeit. Ne? Ich glaube, seit Anfang des Jahres oder wann? Seit genau, richtig. Ja, mhm. ja. Und da, du nutzt ja auch das Lesezeichen. Ja, ja jetzt. Ja, <lacht> ja wieso? wusste <lacht> ja nicht, kann ja sein. Aber du nutzt es auch. Ja. Wie geht denn das damit?
1: Es ist so ein bisschen, ich muss mich noch dran gewöhnen, in zweierlei Hinsicht. Erstens ist es natürlich schon so, dass gerade beim Monatswechsel nochmal dieses Aha-Erlebnis da war, weil du ja beim Monatswechsel ein neues Lesezeichen ausfüllen musst und dann schreibst du das ja nochmal neu rein. Mhm. Und ähm, da überlegt man natürlich schon, hoppla, ja stimmt, du hast ja diese Ziele hier vor Augen und aber du hast ja schon was ganz anderes vor. Es stimmt mhm. schon vielleicht das ein oder andere nicht mhm. oder ich habe mich zumindest einmal mal ertappt, das nochmal so ein bisschen zu überprüfen. Mhm. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch fest und das muss ich ein bisschen gucken, wie ich da so für mich mit umgehe. Es ist ja so, es gibt ja dieses Prinzip, wenn immer irgendwo ein rotes Lämpchen leuchtet und immer jemand um Hilfe schreit, dann hört man das irgend und sieht man das irgendwann nicht mhm. mehr. Jetzt mhm. sehe ich jeden Tag das Lesezeichen da drin liegen und es ist so, ich überlege mir gerade so einen Mechanismus für mich, aber vielleicht ist das auch bei mir eben nur so, wie ich aktiv nochmal das Lesezeichen bediene, dass, es, dass ich nicht Gefahr laufe, einfach drüber hinweg zu gucken. Okay. Ja, gut, wie machst also, du das da? Also, wie sie, also dieser Gewöhnungseffekt im Prinzip, dass dieser Gewöhnungseffekt sich nicht einstellt, weil das ist ja wichtig.
0: Ja, total. Also das wäre ja fatal, wenn du da der Gewöhnungseffekt, dass du immer drüber hinweg guckst. Nee, also ich äh, zwinge mich schon dazu und das tut auch manchmal weh. Das ist aber auch richtig so. Das ist ja auch gut so. Und ich genieße das sogar. Also dass man wirklich da gezwungen ist, sich auf die Dinge zu fokussieren. Ne? Und mir hilft es enorm. Und ich glaube, wenn du das wirklich verinnerlicht und das darf ja auch ruhig ein Stück weit wehtun und es kann ja auch mal nicht funktionieren, ich, bei mir knappt ja auch nicht jeden Monat, dass ich jedes Monatsziel erreiche oder jedes Jahresziel oder was weiß ich was, aber einfach sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, immer mal wieder zu hinterfragen und alleine, dass man da drauf guckt, man hinterfragt die Dinge alle automatisch, also das passiert bei mir wirklich und es liegt da einfach und ich weiß, es erinnert mich immer wieder dran und ich hinterfrage bei jedem Termin passt der. Bei jeder Aufgabe passt sie. Und klar muss ich auch manche Dinge tun, die mir keinen Spaß machen. Ich muss auch manche Dinge tun, die vielleicht jetzt Prio A bekommen, weil es irgendein Notfall ist, ja? weil irgendwo der Baum brennt und, und, und. das mache ich ja auch alles. Ne? Aber alles andere versuche ich wirklich auszublenden.
1: Ja, Fassen wir nochmal zusammen, wie du mehr erreichst und dabei weniger machst. Das ist das Ziel, was wir erreichen wollen, was du erreichen möchtest. Als erstes geht es darum, sich erstmal bewusst zu werden, woran man gerade arbeitet. Ein ja, beliebtes Tool, der Lars empfiehlt das Mental Inventory hier an der Stelle mit den drei Bereichen oder den drei Fragen, die man sich stellen muss. Woran arbeite ich gerade? Woran sollte ich arbeiten? Und woran möchte ich gerne arbeiten? Und das Idealbild wäre hier, eine extrem hohe Schnittmenge zwischen diesen drei Bereichen zu haben. Das zweite ist dann, sich ein Tool zu suchen, mit dem ich eben ständig genau dieses Ergebnis vor Augen habe, Nämlich meine Ziele, da wo ich hin will, meine Big Rocks, dass ich die nicht aus den Augen verliere. Und hier wäre als Beispiel zu nennen natürlich etwas wie den Wandkalender, wie ein Lesezeichen im Fokusplaner zum Beispiel. Oder der Lars hat früher einen einfachen Businessplan benutzt. Also irgendetwas, was ich ständig vor Augen habe, wo meine Ziele draufstehen. Und dazu natürlich dann immer die Frage, bei allem was ich tue, bei allem was ich plane, was ich vorhabe, Bringen mich genau diese Tätigkeiten, diese Aufgaben eben diesen Zielen näher? Zahlen sie darauf ein? Oder widersprechen sie sich? Oder sind sie im Zweifel völlig am Thema vorbei?
0: Und unter, über allem steht natürlich das große Thema, und das passt ja auch hier zu dem Podcast, Fokus. So gehe ich fokussierter vor. Und so erreiche ich wirklich mehr, indem ich weniger mache.
1: Apropos weniger machen, Lars. Ja.
0: Wie viel machst du? Also wie viel arbeitest du eigentlich so? Ja, das ist... Total unterschiedlich. Ne? Ich lasse mich wirklich zurzeit sehr treiben, was das angeht. Treiben, das heißt, mal arbeite ich 14 Stunden am Tag und mal zwei, mal sieben Tage die Woche und mal eine, ein Tag die Woche. Also, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich habe Anfang des Jahres inspiriert auch hier von einem Kunden von mir, der hat gesagt, er hat für sich das Projekt in den nächsten Jahren 50-4, hat er für sich entdeckt. Und das heißt, 50-4 heißt 50 Tage Urlaub im Jahr und vier Tage die Woche arbeiten. Und das habe ich mir auch vorgenommen für dieses Jahr. Mit den 50 Tagen Urlaub, das kriege ich locker hin, also das gelingt mir und mit den vier Tagen, das ist eine Sache, habe ich gemerkt, passt nicht zu mir, weil es gibt wirklich Wochen, wo ich Samstag, Sonntag arbeite, weil ich richtig Bock drauf habe, weil ich gerade geile Ideen, geile Konzepte arbeite oder an meinem Buch gerade so richtig im Flow bin und alles. Aber es gibt auch Wochen, wo ich dann nur sage, nach zwei Tagen, wo jetzt ist auch gut. Das ist die Woche rum. <lacht> genau. Ja. genau. Also ich arbeite so, wie, wie ich dazu wie ich mich fühle. Im Fluss. Das ist doch perfekt, oder? Ja, total. total.
1: Was hast du für ein Gefühl? Also was könntest du für ein Gefühl mitgeben für andere, die vielleicht glauben, dass es für sie auch toll sein könnte, sich das aber gerade gar nicht vorstellen können, was das am Ende bedeuten kann?
0: Das Gefühl ist einfach ja, ein totales Glücksgefühl. Ne? Wenn du... Klar gehe ich auch durchs Tal der Tränen, es gibt auch Sachen, wo ich mich schwer tue, wo ich kämpfen muss, wo ich Schmerzen habe, wenn ich Sachen machen muss, aber unterm Strich, muss ich sagen, macht mir meine Arbeit wahnsinnig viel Spaß und es ist einfach so dass ich mich überhaupt nicht getrieben fühle. Ich fühle mich wirklich selbst Herr der Lage, weil ich mir selber meine Themen aussuche und genau das tue, worauf ich Lust habe. Und ich muss sagen, bei mir ist diese Schnittmenge, deshalb habe ich gerade drüber nachgedacht, als du gefragt hast, wann habe ich das letzte Mental Inventory gemacht? Zwei Jahre mindestens her, ich glaube sogar noch länger. Ich glaube, ich habe das einmal gemacht, als ich da bei Ryder Carroll von Bullet Journal drüber gelesen habe. Wenn ich das jetzt machen würde, ich glaube, das wäre... Die denke ich wäre sehr, sehr hoch.
1: Triffst du andere Entscheidungen dadurch, dass du in diesem Gefühl bist, in diesem Zustand für dich, in diesem positiven ja, in diesem positiven Gefühlszustand? Triffst du dadurch andere Entscheidungen als Unternehmer?
0: Ja, klar, viel bessere. Grundsätzlich, wenn du in dir ruhst ne, und du bist ausgeglichen, und das würde ich von mir behaupten, triffst du immer bessere Entscheidungen. Also bessere Entscheidungen triffst du immer, ne, als wenn du gehetzt bist und von einem Meeting zum anderen zwischen 100 E-Mails hin und her... Wenn du gehetzt bist und im Hamsterrad hängst, triffst du immer schlechte Entscheidungen. Also nicht immer, aber du triffst viel, viel mehr schlechte Entscheidungen als gute. Und wenn du aus einem entspannten Zustand kommst, ohne Druck, ohne dass du gehetzt bist, ohne dass du getrieben bist, triffst du immer bessere Entscheidungen. Bin ich mir sicher.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?